0: halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben.
1: Also mich macht das Klaviermittel wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das es hat man äh
2: vorher nicht gedacht, dass das einem so auf den Kranz geht, ne? <lacht>
1: es ist erst Folge 3 <lacht> 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 und mir geht das jetzt schon auf den Sack, denn äh, das, das ist so schnell, ich, ich gerate jedes Mal in Wallung. Das macht uns so lächerlich. Es ist,
3: glaube ich, das Alter von euch beiden. Ich dagegen, als jung 29-Jähriger, <lacht> empfinde das sehr, sehr ähnlich wie ihr. Aber jetzt ist wie ich es so mal
2: gesagt habe am Anfang, es klingt wie dick
1: und doof. Ein bisschen, ein bisschen.
2: Väter der Klamotte, du erinnerst dich.
1: Ja, jetzt, ich, ich Freitagabend, 18.10 Uhr. Ich, ich bin noch in der Phase herauszufinden, wer von uns der Dicke ist. Und ich wollte gerade sagen, <lacht> wollen wir das nicht vertiefen, die Suche doch, nach dem Dicken? Doch, eigentlich schon. Denn genau da sind wir nämlich heute ja. auch schon beim Thema, dass wir cool. tatsächlich uns mal... Mal Gedanken um die Frage machen, inwieweit wäre denn ein Leben ohne Schubladen denkbar? Denn tatsächlich ist es ja so, wir alle haben ja schließlich in irgendeiner Form ein Schubladendenken oder man könnte es noch genauer formulieren, indem man sagt, jeder von uns hat quasi so eine imaginäre Kommode mit zahlreichen Schubladen in seinem Kopf und ja, ja, und bei manchen ist die Kommode größer. Vielleicht auch bei anderen etwas kleiner und die Größe der Kommode und das Glauben Wissenschaftler, die hängt übrigens nicht nur von unserem Wissen oder von unserem IQ ab, sondern eben auch von unserem Alter, von der kulturellen Brille oder eben auch von unseren Erfahrungen. Glaube ich sofort. Dass ja? mit den Schubladen stimmt
2: auf alle Fälle. Ich glaube, ohne dieses Schubladendenken werden wir aufgeschmissen. Wir brauchen das für unsere innere Ordnung, dass wir wissen, wenn wir Schlager hören, geht die Schublade auf. Egal, ob derjenige irgendwie äh, überhaupt kein Schlager singt, der sieht aus wie ein Schlagersänger. Das ist doch, kannst du dich daran erinnern, Schulkameraden. Ein Thomas sieht immer aus wie ein Thomas. Und wenn ich heute einen Thomas treffe, der aussieht wie der Thomas von damals, dann ist das der typische Thomas.
3: Schubladendenken ist der Feind des Fortschritts. Was?
1: Warum denn das?
3: Schubladendenken bringt uns in eine Zwangssituation, weil wir geistig natürlich in diesen Schubladen drinstecken und wie so ein zusammengefaltetes, nicht gebügeltes T-Shirt da eingerollt dahin vegetieren. Wir können... Oftmals da nicht raus und deswegen sehen wir auch gar nicht, was außerhalb dieser einen Schublade ist. Und deswegen sage ich, Schubladendenken ist der Feind des Fortschritts, weil dadurch geht nichts voran oder weniger voran, als wenn wir dieses Schubladendenken nicht haben. Und leider, leider, leider leben wir nach wie vor, glaube ich, in einer Gesellschaft, in der das
1: Schubladendenken sehr, sehr gepflegt wird.
2: Vielleicht ist das auch so ein gewisser Schutz, den wir uns angenommen haben, dass wir nicht über den Tellerrand gucken.
1: Naja, der Tellerrand kann ja spannend sein, aber für viele ist es ja irgendwie jenseits der Komfortzone, was da hinterm Tellerrand äh, passiert. Ich was macht sie schon wieder, diese ich weiß, Frau? Sie versucht, sie versucht die Beine übereinander zu schlagen. Es ist aber nicht ist das so. Es so ist zu viel Kabellage.
2: Zu <lacht> so viel Kabellage.
1: Wisst ihr, jetzt ist es ja so: wir sitzen hier in meinem 750.000-Euro-Loft. Groß übrigens, richtig groß. <lacht> und, und allein, wenn man so einen Satz sagt, denken andere Leute sofort, was für ein Arschloch. Und ich bin jetzt in der Arschlochschublade. für manche. Natürlich sind wir nicht in einem solchen Loft, aber der Punkt ist, auf den ich hinaus möchte, wir sprechen im exakten Sinne ja im Grunde genommen über Vorurteile, wenn ja. wir über Kommoden und über Schubladen sprechen. Denn wir brauchen ja nur ein einziges kleines Vorurteil, das sich vielleicht in den ersten Sekunden einer Begegnung erfüllt. Damit wir sagen, ach, okay, so einer.
2: Ja, Menschen zum Beispiel, die Geld haben, sind immer unsympathisch. Mhm. Nach dem Motto, Geld verdirbt den Charakter, das kann nur ein Arschloch sein.
3: Sprichst du da aus eigener Erfahrung?
2: Ja, ich kenne ein paar Leute, die richtig reich sind und aber total nett. Und ich habe da total Probleme mit, äh, damit klarzukommen, weil ich immer denke, da muss irgendwo ein Haken sein. Irgendwo muss da was zu kurz gekommen sein. Wenn die so viel Geld haben, müssen die einfach <lacht> krank sein. Die müssen einfach böse sein. Ich suche den Haken, weil ich nicht glauben kann, dass ein Mensch mit Geld auch richtig cool sein kann.
1: Geht mir übrigens genauso. Ich kenne auch einige, die durchaus wirklich. Die man, die man mit Fug und Recht als Millionär bezeichnen dürfte. Und alle von denen sind fürchterlich nett. Wirklich ja. ausnehmend nett. Da ist keiner dabei, der in irgendeiner Form komisch, ne? mit Waffengeschäften oder was sein Geld verdient hat, wo man sagen würde, naja, also gut, er ist ja ein netter Kerl, aber dass irgendwie so viele Menschen wegen ihm sterben müssen, das finde ich schon ein bisschen <lacht> blöd. Also das passiert ja alles nicht. Und äh, kann es vielleicht aus... Ja, einem Neid heraus sein, dass man einfach von vornherein sagt, oh Gott, nee, der ist reich, die sind arrogant.
3: Das wäre meine Frage. Was ist die Grundlage für diese Art zu denken? Ist es die Erziehung? Ist es ähm, was, was ähm, Angeeignetes selber durch das persönliche Umfeld aus der Kindheit, aus der Jugend, aus dem Erwachsenensein, dass man genau das denkt? Weil das ja. ist ja auch auf ganz viele andere Schubladen auch beziehbar. Also Person X ist in dieser Schublade drin, also muss sie XYZ sein.
2: Wenn du zum Beispiel Märchen siehst, in den Märchen findest du ganz oft, dass die Armen... Tolle Charaktere haben mhm. und sich dann letztendlich entpuppen als tolle Menschen. Und die Bösewichte sind immer die, die reich sind, die Königin, die böse Königin. Da ist immer viel Reichtum mit drin. Das sind immer diejenigen, die das Unbild verursachen. Das Böse ist oft reich im Märchen und das Arme ist oft gut. Goldmarie gut. Also Kommt ist Jakob
1: schuld. Ja. Der Bechstein, der Grimm. Der Bechstein. Ach, der Grimm. Ja. Okay.
2: Ja, ja aber
1: stimme ich dir total zu, Wiebke. Denke ich schon auch, dass es... Ähm Daher kommt. Die kulturelle Prägung, die mag das eine sein. Ja, dass man natürlich genau mit diesen, mit diesen Schwarz-Weiß-Mustern, in denen es auch wenig Grau dazwischen gibt, schon von Kindesbeinen an aufwächst und vielleicht, wenn man irgendwie einen miese-petrigen Vater hat, der irgendwie alle Scheiße findet außer sich selbst, dann kann das natürlich auch irgendwie so eine, eine Grundkommode schon mal zimmern, die man dann auch selbst in seinem Leben mit durchs Leben schleppt. Aber Markus hat ja vorhin die Frage gestellt, warum das Denken wir denn eigentlich so? Warum, warum kategorisieren wir auch so, um es mal spezifiziert zu fragen. Und nachdem ich ja grundsätzlich in dieser Podcast-Sendung der Einzige bin, der sich regelmäßig wenigstens ein bisschen vorbereitet. <lacht> Schubladen denken.
2: Spickzettel und zwar gleich seitenlang. Schade, dass man das
1: nicht zeigen kann. Mhm, kann man nicht. Aber mh, da ist wichtig, dass wenigstens mal hier die Erklärung äh, zu finden ist, warum wir Menschen in Schubladen denken. Dann, bin wir können ja im Grunde genommen, äh, Kinder haben ja so eine schöne Naivität, mit der sie durchs Leben Zum gehen. Glück. Ja. Die haben keinerlei Vorurteile. Die spielen mit jedem, die finden jeden erstmal grundsätzlich toll und das verliert sich ja irgendwann. Und warum ist das so, könnte man sich fragen. Ist es eine Summe an schlechten Erfahrungen, die man hatte, dass man einfach sagt, boah, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, äh, wir werden jetzt nicht mehr vorbehaltlos auf jeden erstmal frohen Herzens zugehen. Nein, äh, es ist... Das hat tatsächlich ganz schlicht ausgedrückt mit unserem Gehirn zu tun. Und das Schubladendenken einfach nur eine Erfindung unseres Gehirnes ist, die unser Leben enorm erleichtern soll. Mhm, dachte ich mir. Denn durch das Bildern von Kategorien wird nämlich unsere Welt in unserem Kopf sortiert. Und das machen wir nahezu ununterbrochen. Und die meisten Kategorisierungen, die laufen auch richtig Unterbewusst ab und sind auch völlig harmlos. Also wir teilen alles ein, was wir sehen und denken und das funktioniert dann ungefähr so. Also unser Gehirn nimmt eine Person oder eine Situation wahr und vergleicht die mit ähnlichen Personen oder Situationen, die wir natürlich schon bereits kennen und vereinfacht damit unser Denken. Denn müssten wir jedes Mal völlig neu bewerten, würde das enorm viel Energie kosten. Ja, und durch diese Schubladendenken sparen wir uns also diese Riesenmenge an Kraft und das klingt ja eigentlich erstmal clever. Denn selbst wenn wir mal merken sollten, dass wir mit unserem ersten Eindruck ja auch falsch liegen können, dann können wir den ja immer noch revidieren. Aber ich glaube, später müssen wir mal intensiv darüber sprechen, dass es am revidieren, glaube ich, meistens scheitert. Dass wir uns nicht die Mühe machen, weil es vielleicht auch manchmal ein bisschen Größe erfordert, zu sagen, ah, da habe ich echt falsch gelegen. Die
3: Frage, die sich mir gerade gestellt hat, ist, ist es gut, dass wir das machen und dass wir es weiter so machen oder ist es eigentlich kontraproduktiv? Und ich bin noch mehr der Meinung, dass es kontraproduktiv ist, dieses Schubladendenken äh, auch für die Kinder oder für unsere Mitmenschen zu pflegen. Weil wir uns da ja selber total einschränken, was du ja gerade auch bestätigt hast, indem unser Gehirn sagt, na, es ist einfacher für mich, einfach
1: das zu vergleichen und dann so anzunehmen, Bums, ausfertig, muss ich mir darüber schon keine Gedanken. Man muss ja auch dazu sagen, Schubladendenken genießt keinen wirklich sonderlich guten Ruf, sondern das wird ja eher gerne als klischeehaftes Verhalten abgestempelt.
2: Auch wieder eine Frage der Erziehung, denke ich. Mein Sohn hat immer eine Aversion gegen Polizisten gehabt und äh, ich wurde daraufhin mal am Bahnhof kontrolliert auf Drogen. Da hat sich diese Meinung bestätigt mhm. und sobald er ein Polizeiauto gesehen hat, habe ich gemerkt, wie der schlecht geredet hat über Polizisten und dann haben wir mal an der Schule, ja, an seiner Schule ist dann vorgekommen, dass äh, ein Schüler verletzt wurde und da wurde die Polizei gerufen und dann hat er positive Erfahrungen gemacht. Dadurch, dass die gleich da waren und total nett waren, dass sich seine Meinung sofort geändert hat und seitdem redet er nicht mehr schlecht über die Polizisten.
1: Ich wollte gerade sagen. Das ist sagen. eine
2: Sache und deswegen sage ich, man kann das jederzeit ändern, wenn man das möchte.
1: Da hat sich ja jetzt vielleicht auch am Anfang einfach mal nur eine Erwartungshaltung erfüllt. Denn ich meine ganz ehrlich, was erwartet man von einem Polizisten, dass die mir ein Brot backen? Natürlich werden sie mich auf Drogen kon kontrollieren oder auf meinen TÜV am Auto. Ja, aber oder normalerweise kennt man
2: Polizisten irgendwie die Knöllchen verteilen oder die auf der Straße den Verkehr regeln. Es war richtig mit Leibesvisitationen und so weiter und so fort. Also so, dass du richtig das Gefühl hast, ich bin im Film. Mhm. So war das. Und er war völlig geschockt irgendwie und gesagt, ich habe es immer gewusst. Hm. Und dann war erstmal mal Schluss, der war richtig paralysiert, der war richtig geschockt, traumatisiert und er ist, wenn ein Polizeiwagen an uns vorbeigefahren ist, ist er gleich in seinem Sitz irgendwie zusammengesunken, dass ich gedacht habe, oh Gott, wir müssen eine Therapie machen. Und dann war das Erlebnis an der Schule, wo die wirklich toll reagiert haben, da war irgendwie ein Unfall, da hatte jemand ein Messer mit in der Schule und dann ist ein Unfall passiert, weil die sich gestritten haben und so weiter und so fort und dann kamen die Polizisten und es waren richtig coole Typen, die das richtig ganz toll gemanagt haben, dass das ohne Blutvergieß da über die Bühne ging und da war mein Sohn völlig beeindruckt und hat seine Meinung von heute auf morgen geändert und sitzt jetzt wieder aufrecht in seinem Sitz, zumindest im Auto.
3: Wie gehst du denn oder wie bist du umgegangen als äh, Älter von dem Kind, weil du damit ja ständig konfrontiert wirst, dass du. Äh, äh, als Mutter bist. eines
1: Kindes meinst du?
3: Als Älter <lacht> eines Kindes. Als Älter? Als ein Elternteil. Als ein Kindes. Elternteil genau. eines Kindes. Weil, weil, du ja, weil du ja ständig äh, darauf bedacht bist, glaube ich, ähm, dass dein Kind so, so open-minded wie möglich aufwächst. Aber das Kind wird ja ständig mit Schubladendenken, auch durch dich, auch durch den Vater, Freunde, Bekannte konfrontiert. Bist du damit bewusst um? Also sagst du dann oder versuchst du dem entgegenzuwirken mhm. oder, oder geht es einfach in der Fülle der Masse unter?
2: Das beste Beispiel ist ja Musik. Die Jugend von heute hört ja andere Musik als wir damals. Ja. Und wir haben unendliche Diskussionen gehabt darüber, wie gut damals die Musik war. Mhm. Und die konnten noch richtig singen und so und weiter. Und die Musik von heute ist scheiße. Das ist immer nur uns, 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 uns Und keine vernünftigen Texte. Und das Gerapper geht nur noch über Drogen, Sexualität Bitches. und Bitches und äh, Fuck you und so weiter. Und mein Sohn immer dagegen. Immer dagegen. Und sagt, Mama, hör dir das doch einfach mal an. Und dann habe ich mir das so angeguckt, so französische Rapmusik, die ganze Zeit so. Und ich so, okay. Und für mich war das alles Gülle. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt hör dir an, da habe ich die, die Beatles vorgespielt. Und dann saß er da völlig betreten. Und ich habe gesagt, und wie findest du es? Ja, ist scheiße.
1: Es ist ja auch so, dass wir auch bei Musik natürlich in Schubladen denken. Absolut. Wobei, wir haben es früher gemacht, ist mir gerade erst aufgefallen. Äh, wir haben früher zum Beispiel über einen Song von den Beatles grundsätzlich gesagt, ah, guck mal, da ist ein Oldie. Ja, so und naja, das hat man in den 80ern gesagt, wenn man irgendwie aus den späten 50ern einen Song von den Beatles gehört hat, dann war das ein Oldie, also Absolut. sprich, er war 30 Jahre alt, ja. so jetzt ist irgendwie so eine Mucke von Dr. Alban irgendwie so zwischen 25 und 30 Jahre mhm. alt und wenn der jetzt im Radio liefe, würde kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, Ei, guck mal, da kommt ein Oldie, das ist kein Oldie. Nee, wir möchten das auch nicht, wir möchten nicht, dass das so ist. Wir wollen nicht alt sein. Deswegen nee, wir sagen ja, wir, ja, wir nicht, werden so dass es als
3: alt ist.
2: identifiziert und als alt abgestempelt, wenn wir die Musik der 90er. ach oh geil, Gold weiß noch damals und so weiter und so. Mh.
1: Ach, aber mit den Beatles kann man es machen, oder was? <lacht> ja, die ja, sind aber sehr, Aber das ist sehr, so,
2: ja, das ist so, das, das muss, da merkt man so im Alltag, wie man die Schubladendenken weitergibt an die jungen Leute. Ihr wisst Deswegen, schon mir, völlig noch. Un, Unbewusst macht man das. Man überlegt gar nicht irgendwie, dass das, äh, dass das ja, dass die jungen Leute das so übernehmen, daran denkt man überhaupt nicht.
3: Deswegen meine Frage, wie gehst du als Mutter damit um oder bist du damit umgegangen? Hast du versucht, es dann gerade zu rücken, wenn du gemerkt hast, dein Sohn rutscht in verschiedene Schubladen rein und sagt, ja, die sind ja so und so oder der ist ja weil so und so. Hast du dagegen gesteuert oder ist das, ist das zu viel Arbeit?
2: Manche Sachen habe ich laufen lassen und manche Sachen mit der Polizei habe ich natürlich, haben wir unendliche Diskussionen geführt, weil irgendwie, es bringt ja nichts, irgendwie zu sagen, äh, alle Polizisten sind doof und äh, es ist total schwer, weil du bist da ja die ganze Zeit immer nur auf der Lauer und wartest darauf, ob das Kind wieder die ein oder andere Schublade aufmacht und da irgendwas rausholt oder reinstopft. Also ich finde, manche Sachen müssen die Kinder auch selber herausfinden. Weißt du?
3: Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir als ältere Leute ja mittlerweile von den oder nicht mittlerweile, grundsätzlich immer, ja, von den Jüngeren auch in Schubladen gesteckt werden. So wie wir sie in eine Schublade stecken, im Sinne von, die sind alle faul, die können meine Rente dann später mal nicht bezahlen, so schubladisieren die uns ja auch. Und das finde ich ganz toll, weil die natürlich ganz andere Werte mittlerweile vermittelt bekommen und selber vermitteln wollen, als wir. Und wir als Ältere uns dem versuchen entgegenzustellen und aus dieser Schublade zumindest rauszukommen, im besten Fall sie sogar so zuzudrücken,
1: dass daran gar nicht mehr zu rütteln ist. Das ist so ein ambivalentes Gefühl, weil ich einerseits so unfassbar neugierig wäre, was denn eigentlich <lacht> in aller Wahrhaftigkeit natürlich und nicht einfach nur so für schöne Bild, was Jugendliche in aller Wahrhaftigkeit zumindest über mich sagen würden und ambivalent ist es deshalb, weil ich eigentlich auch Angst vor dem Ergebnis hätte, dass ich irgendwie denke, ich glaube, ich möchte es gar nicht hören. Ich, ich könnte vielleicht irgendwie das, das das Grundsatzurteil gar nicht ertragen und nichtsdestotrotz würden die ja auch nur ihre gefüllte Schublade beschreiben.
2: Aber stell dir mal vor, wir sind jetzt alle so Mitte 50, du bist ein Jungspund, wir beide sind, gehen auf die 60 zu nein, nein, und dann nein, nein, stell dir nein. mal einen <lacht> fast 60-Jährigen vor, vor 50, 60 Jahren, wenn du an deine Großeltern denkst zum Beispiel. Da hat man so dieses also, Oma-Image, Oma, graue Haare, Kittelschürze. Nein. Meine Oma sehe ich immer in orthopädischen Schuhen. Das kenne ich gar nicht anders. Und die Vorstellung, dass ich in ein paar Jahren mit einer Kittelschürze, grauen Haaren und orthopädischen Schuhen irgendwo sitze. Also, Moment. Das ist so die Schublade,
1: wie Großeltern auszusehen haben. Hier wird jetzt sofort die Ehre meiner Oma gerettet. Ja, sie mag im geblümten Hauskittelchen da gesessen haben, Natürlich aber es das. ist doch völlig unerheblich, wie man beim Podcast gekleidet ist. <lacht> <lacht> aber
2: nicht mit orthopädischen Schuhen.
1: Nein, sie hat natürlich keinen Podcast gemacht. Aber zumindest ist das vielleicht die neue Zeit, dass wir einfach sagen, wir sind zwar okay, auch auf die 60 zugehend. Gott, wie alt das klingt, wenn man das ausspricht. Das ist ja. alt. Aber, <lacht> danke für die Bestätigung. Aber, ja, man ist wenigstens irgendwie noch nicht äh, zu matschig, um äh, obenrum, um äh, nicht einen Podcast zu machen. Ja, aber gibt, so. es,
2: gibt es für irgendwas keine Schubladen? Wenn du mal so nachdenkst im täglichen Leben, es gibt für nichts keine Schubladen.
1: Ich wehre mich ja immer dagegen, dass ich in die Schublade gesteckt werde. Also ich halte mich einfach nur für völlig ungar im Geist. Also ich glaube tatsächlich, dass in irgendeiner Form mein Hirn leider nicht in der gleichen Geschwindigkeit mitgealtert ist wie der faltige Körper drumherum. Tatsächlich glaube ich irgendwie, ich, ich bin da oben nicht ganz richtig. Der Punkt ist, auf den ich hinaus möchte, dass ich eigentlich... Mich immer dagegen wäre, dass Menschen dann zu mir sagen, ja, man ist immer so alt, wie man sich fühlt und Alter ist nur eine Zahl und so weiter. Nein, mir ist schon bewusst, dass ich 55 bin und wer 55 ist, der rennt natürlich, wenn es mal rein um mathematische Gesetze mit Aufrunden und Abrunden geht, der rennt auf die 60 zu. Das ist ab dem 5. einfach so. Ja, in und Richtung Friedhof. Richtung Friedhof, mit Astern und allen schönen Bepflanzungen, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Das wenigstens tröstet. Aber der Punkt ist, dass ich einfach glaube, dass wir nicht bemüht jugendlich sind. Und auch in dieser Schublade möchte ich um Gottes Willen niemals landen, sondern dass ich einfach denke, dass wir nur ein anderes Leben leben als vielleicht irgendwie die, die Generation vor oder vor vor uns, die eben mit 55 nur noch zu Hause geblieben ist auf der Breitcourt Couch, die auch schon abbezahlt war. Die Hütte drumherum war auch abbezahlt. Der Jägerzaun wurde zweimal im Jahr neu gestrichen. Und das wöchentliche Highlight war sieben Tage, sieben Köpfe mit Rudi Carell auf RTL, einem neuen Sender, den wir alle sehr feiern.
3: Schubladendenken hat für mich immer sehr viel mit Tradition zu tun. Schubladendenken ist häufig das Kolpartieren von irgendwelchen Traditionen, die man selber in diesem Schwung, man selber irgendwie mitgeschleift wird, der von den Großeltern kommt, über die Eltern, über sich selber und dann wird es im blödesten Fall weitergegeben und es gibt, finde ich, nach wie vor, und das knüpft an das, was ich am Anfang gesagt habe, nichts Schlimmeres als als Tradition, ich finde Tradition mittlerweile, Ganz furchtbar, weil es ein Synonym ist für die, die quasi ähm, Tupperware des Lebens. Da werden Sachen reingebappt und, und dann wird da ein Deckel drauf gemacht und es geht einfach nie mehr weiter und da ist kein Abrücken und das finde ich ganz, ganz schlimm und ich hoffe, Aber dass wir Jüngeren, die äh, jetzt das zuhören, diese Tradition nicht beibehalten und für die Tradition ein gleich schlimmes Wort ist wie für mich.
1: Aber Zwischenfrage, was, was genau, damit ich dich verstehe, meinst du denn mit Tradition? Also bei Tradition klingeln bei mir irgendwie Weihnachtsglöcklein unter Weihnachtsbaum. Ja, das ist eine Tradition, dass ich einfach sagt, die kommt von mehreren Generationen im Jetzt an, weil alle gesagt haben, Weihnachtsbaum ist ein Must-Have, irgendwie egal, ob du Katholik bist oder nicht. Das mag ein Accessoire sein fürs Leben, aber das ist so ein traditionelles Ding. Aber welche Traditionen, die du da so negativ erachtest, meinst du genau damit? Ich meine zum Beispiel so, so traditionelle
3: Rollenbilder zwischen Mann und Frau. Das ist ein, ein in Stein gemeißeltes Ding, von dem wir unbedingt, finde ich, wegkommen müssen, weil es unsere Gesellschaft einfach nicht, nicht gut tut. Also du meinst, Prügeln ist nicht mehr gut? Ich meine...
2: Prügeln an, sich,
3: Prügeln an sich finde ich sehr schön. Ja, mache ich auch immer wieder als Freizeitbeschäftigung, wenn es mir einfach ein bisschen besser geht. So, nee, Quatsch. Nein, ich, ich meine tatsächlich dieses Ding, was uns einfach hindert, dass wir uns weiterentwickeln. Ob wir Weihnachten feiern oder nicht, ist uns als Gesellschaft eigentlich völlig egal, weil dadurch wird die Gesellschaft nicht besser oder schlechter. Ich denke aber, dass so Sachen wie gerade eben schon gesagt, die, die Rollenbilder oder auch wie wir, wie wir mit Sexualität zum Beispiel hm. umgehen. Ja, das böse Wort mit S habe ich gesagt mhm. im Radio quasi, dass da auf jeden Fall Tradition nicht sein darf, weil wir uns ansonsten in eine Richtung entwickeln, die für ganz viele Menschen äh, durchaus Unheil bedeutet und da spreche ich nicht von unserem Land, sondern von diversen Ländern in unserer näheren Umgebung.
2: Meinst du damit Sexualität, dass äh, man gesagt hat früher, also erst ab 18, den ersten Freund mit 20 ausziehen, mit 30 Wohnungen, mit 35 Kinder, äh, Familienplanung, dass man davon abkommt quasi.
3: Zum Beispiel, also dass gesagt wird, wenn du, das ist ja heute noch für viele Frauen oder, oder, oder Mädchen, junge Damen so, dass die, und ich weiß es von Freundinnen, dass da wenn man da wieder beim Familientreffen ist, dass die erste Frage der Großeltern ist, und wie ist es mit dem Freund, und wie ist es mit der Kinderplanung, und Frauen, die einfach sagen, sie wollen keine Kinder, müssen jedes Mal sich erklären, warum es jetzt noch nicht so weit ist und dass sie das nicht vorhaben und dann kommen immer ganz verständnislose Blicke im Sinne von, ja, aber warum nicht, das hätten wir doch auch so gemacht. Diese Art von Tradition meine ich, also diese tradierten Rollenbilder, die einfach nicht mehr sein müssen, weil warum mussten die jemals sein? Habe ich nie verstanden.
1: Habe ich auch nie verstanden, aber ich glaube, wenn man da jetzt wieder die Oma bemüht, die natürlich irgendwie genau diese Fragen stellt und die kommen ja immer sehr unvermittelt irgendwie, da braucht man dann auch immer schnell eine passende Antwort, die einerseits die Oma zufriedenstellt und die mich, wenn ich sie geben muss, nicht zu sehr nervt. Das ist ja immer so grundsätzlich, glaube ich, die Rangehensweise in solchen Momenten. Aber der Punkt ist ja im Grunde genommen, wir sprechen heute über Schubladen und wir sprechen über Schubladendenken. Und dass in diesen Schubladen ja auch immer entweder viele Vorurteile abgelegt werden. Jede Schublade hat ihr kleines Messingetikett, wo draufsteht arrogant, dumm oder was auch immer. Und dann haben wir aber ja auch noch die Schubladen, um, um den Menschen in seinem vermeintlichen Sein ja auch noch irgendwie unterkategorisieren zu können. Und da ist ja im Grunde genommen eigentlich, glaube ich, unser kollektiver Wunsch heute Abend, dass wir doch am besten die Kommoden samt ihrer Schubladen eigentlich abbauen wollen. Aber im Grunde genommen passiert ja in unserer kleinen Welt drumherum genau das Gegenteil. Mhm. Das heißt ja also auch, Sexualität war früher was völlig, Einfaches. Es gab irgendwie drei Ausgestaltungen <lacht> und dann war der Käse am Bahnhof. Aber damit kommen wir ja heute schon gar nicht mehr durch. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass nicht jeder das Recht auf seine eigene Sexualität hat. Ich habe nur langsam das Problem, noch folgen zu können. Also im Sinne von, ich kann mir auch die ganzen Bezeichnungen schon gar nicht mehr merken. Ich weiß
2: nicht, welchen Käse du zum Bahnhof rollst, aber auf alle Fälle… <lacht>
1: Den großen
3: Emmentaler im Rad.
2: Ja, so äh, habe ich jetzt das Bild gerade vor Augen.
1: Den genau. Ähm,
2: manche Sachen finde ich an Tradition gut, das zu übernehmen, weil das so ein, ein äh, es ist was zum Festhalten. Es sind ja nicht nur negative Sachen, es ist ja auch etwas Schönes, wovon wir zehren, was uns quasi, was äh, uns erinnert an eine gute alte Zeit, an die Kindheit und, und das gibt man weiter und das ist auch nicht schlechtes. Weißt du?
1: es ist ja so. Auf
2: der anderen Seite gibt es viele Traditionen und äh, Schubladen, die negativ sind, wovon man sich lösen kann, wo man das erkennt und auch ändern kann und zwar die, jeden Tag.
1: In der traditionellen Sichtweise war ich früher einfach ein Mann. Heute weiß ich, ich bin ein Cis-Mann. Ich habe noch keine mhm. Ahnung, was das heißt, aber ich äh, weiß auch äh, in dieser Schublade bin ich jetzt mittlerweile drin. Ich weiß auch, dass Markus sich im Grunde genommen äh, an dieser Schubladenstelle irgendwie der Kommode relativ gut auskennt. Und sie eigentlich ja auch sogar begrüßt, diese Hinzufügung von weiteren Schubladen.
3: Um mal bei dem Punkt kurz zu bleiben, ohne es jetzt langweiligerweise allzu also sehr ausführen zu wollen, weil da könnte man glaube ich eine eigene Podcast-Folge mitfüllen. Ist Es natürlich so, klar, durch diese Unterteilung in die verschiedenen Sexualitätsstufen, möchte ich sie mal nennen, kommst du natürlich äh, in, in der Schublade, wird noch eine Schublade aufgemacht und nochmal und der Labelmaker schon, hat schon kein Band mehr drin, um die irgendwie beschriften zu können. Ja. Bin ich grundsätzlich dagegen? Deswegen gibt es ja diesen schönen Umbrella Term, also diesen, diesen äh, Überbegriff zum Beispiel, dass man sagt, äh, diese Personen fügen sich alle unter dem Begriff Queer. Und dann kannst du dir raussuchen, was du darunter bist, um es einfach ein bisschen vereinfachter darzustellen. Da bist ja, aber du nicht das heißt mehr ja schwul, nicht lesbisch mehr. oder bi? Genau. Aber queer bezeichnet quasi alles, was drunter ist. Ob das jetzt pansexuell, ob das asexuell oder wie auch immer. Das ist alles unter dem, unter dem Begriff queer. Von daher ist es schon ganz sinnvoll, ähm, da vielleicht weniger Schubladen tatsächlich zu haben. Wobei ich auch nachvollziehen kann, weshalb viele sagen, nee, 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 ich mit meiner Identität bin so speziell, dass ich eine eigene Schublade habe. Haben will, wobei ich persönlich nicht finde, dass das zielführend und vor allem gut ist, weil es genau das befördert, nämlich dass Menschen sagen, ah ja,
1: das sind wieder die seltsame und zack ist die nächste Schublade auf und da
3: werden diese Leute
1: reingesteckt, was ich nicht gut finde. Meine Idealvorstellung wäre da zukünftig, dass ich das in meiner verbleibenden Lebenszeit eigentlich gerne noch erleben wollen würde, dass wir da gar keine Schubladen mehr bräuchten und zwar auch hinsichtlich eines etwaigen Outings. Ja, dass man also egal was man jetzt ist, wenn man pansexuell ist, wird schwierig, weil da muss man den Eltern irgendwie viel erklären, <lacht> <Ja>. denn äh, <lacht> da wissen die Eltern erstmal auch gar nicht, äh, hat er eine Flöte und einen Lama im Keller oder was ist pansexuell. Aber der Punkt ist, dass man, dass man glaube ich von der zukünftigen Welt, wenn man sie idealerweise beschreiben wollen würde, eigentlich schon gerne davon ausginge, dass niemand sich in seiner Sexualität mehr in irgendeiner Form outen muss. Also bei mir ist es zum Beispiel so, äh, dass ich festgestellt habe, dass, dass Outings ja nicht im Grunde genommen passieren, weil man jetzt irgendwie sagt, ach Gott, ich hatte gerade ein Stück Pappe und ein Edding übrig, äh, ich male jetzt ein Schild und damit laufe ich durch die Welt. Sondern das passiert ja im normalen Leben. Ja, Das passiert, wenn du, wenn du neu am Arbeitsplatz bist. Also ich bin zum Beispiel mit einem Kerl zusammen und dann ist es einfach so, dass ähm, wenn man sich noch nicht gut kennt, die Kollegen und so weiter, dann wird man natürlich irgendwann mal am Anfang, nichtsdestotrotz, weil man ein freundlicher Kerl wie ich ist, zum Grillen eingeladen. Und äh, dann kommt natürlich irgendwann der Zusatz, Samstagabend, 19 Uhr, du kannst natürlich deine Partnerin auch mitbringen. Das heißt also, es wird automatisch davon ausgegangen, dass eine Partnerin an Bord ist. Das ist ja von mir aus Statistisch gesehen auch okay, weil 90% der Männer werden im statistischen Mittel eine Partnerin auch tatsächlich mitbringen können. Die 10%, die es nicht können, zu denen gehöre ich. Jetzt ist der Punkt allerdings, dass ich jetzt in der Notlage bin farbig bekennen zu müssen. Also zu einem mhm. Zeitpunkt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, findet jetzt ein Outing statt, in, in dem ich äh, zum Beispiel reagieren müsste mit den Worten, ach, das ist aber echt super nett von dir, ähm, allerdings ähm, es wäre ein Partner und keine Partnerin. Und dann, und jetzt sind wir tief in der Schublade drin, dann kommt immer eigentlich unisono meistens der gleiche Moment, nämlich oh, 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 ja, ja natürlich, ja, ja gar kein Problem. So, das ist, das ist okay, und jetzt kommt der Nachsatz. Ehrlich gesagt, von dir hätte ich das nicht gedacht. Ja, also also, du bist so du bist so ganz anders. Und dann und dann ähm, frage ich manchmal an guten Tagen nach, wie denn anders, <lacht> wie hätte ich sein sollen? sein und dann und dann äh, kommt da irgendwie so, ja, 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 halt so, wie soll man sagen? Also so ganz anders Normal. Also, also in der Regel wird im Grunde genommen auf gut Deutsch eine Tunte erwartet. Ja, eine Tunte, die im Grunde genommen so die Klaviatur des, des, des tuntigen Verhaltens drauf hat, also Colliergriff und so weiter und so fort, ein bisschen höhere Töne von sich geben und hoch und Haar sagen und ja, okay, bin ich nicht. Und, und, und das mag vielleicht für viele eine Enttäuschung sein. Ich denke mir dann immer, trotzdem hat dieser Moment für denjenigen jetzt vielleicht mehr gebracht als jeder CSD, den man veranstalten kann, die nichtsdestotrotz wichtig sind, aber vielleicht deshalb mehr, weil in demjenigen die Erkenntnis gereift ist, Fuck, ich habe die Schublade mit völlig falschen Elementen befüllt und äh, die sind gar nicht alle so, dass sie mit hoher Stimme sprechen, sich gerne schminken und in Frauenkleidern rumlaufen. Es gibt viel zu wenig schöne Frauenkleider für meinen wunderbaren Körper. Was wünschst du dir denn? Glanz und Gloria. Nein, und ich Paillette. meine mal
2: im Ernst, was hättest du dir von deinem Kollegen gewünscht? Ich wünsche mir dass gar er nichts. gesagt hätte, Nein. du pass auf, egal was du bist, du kannst auch mit deiner Ziege kommen, äh, was hättest du dir ja, gewünscht?
1: Er hat, er hat ja nicht Erdogan eingeladen, aber der Punkt ist einfach der, oh. dass ich, werden wir jetzt bei oh. Apple rausgeschmissen? Wir böse, sofort böse,
2: böse, zurück, zurück. <lacht> zurück. Ich spiele schnell ein Klavier. So. so von der Ziege wieder zum Thema ja. äh, was hättest du dir nein. gewünscht gibt es da mir, nein, gibt, ich, es, gibt es da wenn man in, die, in eine ganz bestimmte Schublade nicht will weil man weiß irgendwie diese Schublade die die mit der können viele nicht umgehen oder mit deren Inhalt können viele nicht umgehen was wünscht man sich in Anführungsstrichen als Betroffener, wenn man das überhaupt dieses, dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen will? Also.
1: Ich wünsche mir im Grunde genommen natürlich, dass also was soll ich sagen, das ist ein das ist eine Wunschvorstellung, die sich nie erfüllen wird. Also wenn wir davon ausgehen, dass dass das Leben grundsätzlich etwas Diverses ist, ja, und dass da unfassbar eine, eine große Vielzahl an bunten Geschöpfen irgendwie über den Planet hopst und jeder hat seine Daseinsberechtigung, dann ähm, dass man vielleicht irgendwann dahin käme, dass gar nicht mehr automatisch zuallererst an eine Frau gedacht wird. Aber das wird natürlich nicht passieren, weil die Statistik spricht einfach dagegen. Äh, es sei denn, es kommt irgendwann mal Einhornfeenstaub über uns alle und es wird sich in der Statistik ein bisschen mehr durchmischen, dass wir so 50-50 sind. Dann ist es rate mal mit Rosenthal, wer wie ist.
2: Nee, aber, aber ich meine, ich meine, es kann ja auch so sein, dass du von deinem Gegenüber erwartest einfach, dass er nicht nur in dieser Schublade denkt und denkt, ach, der wird schon irgendwie mit einer Partnerin haben, sondern dass der einfach von sich aus denkt, okay, es könnte ja auch sein, dass der gar keine Partnerin hat, dass der vielleicht alleine ist, geschieden ist, seine Frau verstorben ist oder er mit einem Mann zusammenlebt.
3: Da haben wir natürlich wieder mit unserer Sprache zum Beispiel auch was, was ähm, die Engländer nicht haben. Wenn die zum Beispiel fragen, do you have a partner? dann ist es ja beides. Also Eben. die ja. kommen noch nicht mal in die Verlegenheit, mhm. männlich oder weiblich dahin fügen zu müssen. Wir müssen dann immer sagen Partner oder Partnerin, deswegen ist unsere Sprache in der Hinsicht scheiße oder ungeschickt. Äh, kurze Anekdote zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dieser Geschichte. Ich hatte neulich äh, mit einem Hörer ein Gespräch aufgezeichnet, es war nicht live, und frug ihn dann genau das. Nämlich, wie sieht es denn bei dir aus mit Partner oder Partnerin? Und die Antwort war ein, ja, ja, Partnerin. Also ein sehr vehementes bestätigen wollen, dass er mit einer Frau zusammen ist. Ich bin da nicht näher drauf eingegangen, habe ich auch rausgeschnitten gehabt dann für, für Quasi die Quasi, ich die bin Sendung. normal. Genau, es war so, er wollte <lacht> es nicht sagen, aber es war vom Gefühl her genau dieses, nee, 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 musst mich nicht in diese Schublade reinstecken, ich gehöre schon in die Normalschublade, ich mhm. bin hetero und deswegen bin ich mit einer Frau zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was du vorhin von Sven wissen wolltest. Die, der Wunsch ist natürlich, dass man gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, so seltsam reagieren zu müssen, sondern dass du einfach sagen kannst, ja, ich komme mit meinem
1: Freund oder mit meinem Mann. Bums, ausfertig Oder Frau. Ja. Und daran schließt sich ja auch die Geschichte eines äh, prominenten Tagesschausprechers an, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, denn sonst verklagt er mich ja auch. Ja. Der also in der einer... reicht ja. Der, <lacht> der in einer schwulen Postille äh, quasi auch als schwul verortet wurde, namentlich natürlich, unter einer Liste, in einer Liste mit schwule Prominente Deutschlands und der Welt und so weiter. Und äh, das hat ihm nicht gepasst, dass er darin vertreten war und hat tatsächlich auch dieses Magazin verklagt, was natürlich unter anderem äh, schon zum Ausdruck gebracht hat, er empfindet es als ehrenrührig, dass er schwul wahrgenommen werden könnte. Weil und, es was Schlechtes ist. Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich schon ein dicker Hund, äh, wo, ich, wo ich dann einfach sage irgendwie... Mh, das tut weh. Also da kann man auch drüber stehen und sagen, sorry, Leute, vielleicht findet ihr mich wirklich sexy, aber ich, ich bin es tatsächlich nicht.
2: Was rätst du denn zum Beispiel jungen Leuten, die in der Schulzeit schon, sagen wir mal, in der Pubertät merken, dass sie nicht heterosexuell sind, sondern lesbisch oder homosexuell? Was, was rätst du diesen Leuten?
1: Naja, wie gehen
2: die damit um? Ich meine, du weißt, wie ungerecht und bösartig Kinder untereinander sein können. Besonders in der Pubertät ist man ja eh empfindlich, ist dünnhäutig, weiß nicht so recht, ob man Fisch oder Fleisch ist. Ist hormonell so irgendwie so die achterbahn-Talfahrt äh, schieß mich tot. Äh, ist da eigentlich schon empfehlenswert irgendwie dazu zu stehen, selbstbewusst damit umzugehen und irgendwie rauszugehen damit? Oder sollte man da eher so äh, sich in dieser Schublade ich bin normal aufhalten und dann später, wenn man genug Selbstbewusstsein hat, sagen so und jetzt ist es
1: so, jetzt hau ich es raus und gut ist es. Ich würde jetzt meine nicht fachgerechte Einschätzung einfach ganz kurz von mir geben und würde dann an den eigentlichen Experten, nämlich den Markus abgeben, der schließlich <lacht> mal Lehramt studiert hat, offensichtlich auch mal vor dieser stinkenden grauen grünen Tafel stand und die stinkt immer nach Schwamm. Finde Nein, ich. Das der auch so Schwamm stinkt,
2: nicht die Tafel. Der Schwamm
1: riecht nach Fuß. Aber die Tafel nimmt den Geruch vom Schwamm an. Wollen wir das in der nächsten Folge <lacht> eruieren? Gerne. Kommen wir zum Kind. Ich glaube, es ist wie im Erwachsenenleben auch. Es ist im eine Frage dessen, wie ist dein Umfeld gestaltet. Ich habe natürlich irgendwie als Journalist den Vorteil, dass ich in der Struktur unterwegs bin, die natürlich vom Bildungsgrad so <lacht> ein bisschen höher ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, Herr. Gerne. Ja. Und wenn du natürlich einen höheren Bildungsgrad um dich hast, dann ist natürlich auch mehr Aufgeschlossenheit am Start, dann sind die eher open-minded. Also natürlich auch mit Einschränkungen. Ich wollte gerade sagen, aber, aber, höherer Bildungsgrad aber,
2: heißt doch nicht mit Verständnis. Aber es
1: ist, ist ein Riesenunterschied, ob du irgendwie in der Journalistenrunde, in der Redaktion sagst, ich bringe übrigens meinen Partner zum Grillen mit, oder ob das... Und das ist jetzt Klischee-Denken und das ist Schublade, das gebe ich zu, aber ob das der Metaller am Akkordband ist, wo man einfach sagen muss, okay, Akkordarbeit, dafür hast du nicht studiert. Also das, das, das kommt nicht vor. Und da muss man fürchterlicherweise tatsächlich, oh mein Gott, ich reite mich gerade so ins Abseits, da ja. muss man schlichtere Gemüter leider erwarten, die sich, glaube ich, auch in ihrem bisherigen Werdegang mit diesem Thema nie auseinandergesetzt ich haben. Ich sehe
2: jetzt keine Antwort auf, auf meine Frage. Ich kann die Antwort nicht <lacht> Davon finden, ich liegt das machen. einfach? Also
1: auf gut Deutsch, wenn das die pufige Grundschule ist, würde ich es ja. nicht unbedingt tun, wenn du sagst, irgendwie, oh Gott, die um mich rum, die sind aber echt nicht die hälsten Kerze. Ich habe ein, hab
2: ein Beispiel, ich habe eine eine... Eine Schülerin, die sich nicht outen will, die sich nicht outen will, die bisexuell ist, aber die sich jetzt schon zu Mädchen hingezogen fühlt, aber sie weiß, ihre Eltern sind sehr konservativ und wenn sie mit dem Thema kommt, dann merkt sie schon, da ist No-Go. Und sie leidet darunter. Ich merke das, dass sie richtig darunter leidet und sie weiß nicht, wohin damit. Dass Sie fühlt sich wie, als wenn sie eine Krankheit hat, die sie verbargen muss. Und dann frage ich mich: Mein Gott, was kannst du, wie kannst du mit dem Mädchen umgehen? Wie, wie, wie kannst du das irgendwie abfangen? Weil oft sind das ja so die Außenstehenden, die viel mehr tun können als die Eltern, die so dich dran
1: sind. Mhm. Liebe bisexuelle Klavierschülerin, äh, falls du zuhörst, Ach, möchte, ich dir sagen, möchte ich dir sagen, <lacht> ich beneide dich zutiefst. Ich finde, es, es gibt nichts Beneidenswerteres als Bisexuelle. Sexualität, weil du im Grunde genommen das ganze Buffet hast. Du hast das ganze Buffet. Du hast nicht nur irgendwie die linke Seite des Buffets, wo nur irgendwie die die, die Mayonnaise-Salate liegen. Oder die Nein. Oliven. Oder die Oliven. Du hast auch die rechte Seite. Da, wo, da, wo die guten Käsestücke liegen und die Trauben. Also das finde ich schon sehr großartig. Ach, ich Aber weiß nicht, ob
2: das so einfach ist.
1: Das fragen wir den Markus. Um mal deine Frage versuchen zu
3: beantworten. <lacht> Ohne Essensmetapher. Ich glaube tatsächlich, du bist diejenige in diesem Fall vermutlich, die am meisten tun kann. Weil du bist A, eine außenstehende Person, die nichts mit der Familie direkt zu tun hat. Du bist B, aber auch eine Vertrauensperson, weil ihr doch Zeit miteinander verbringt und Musik gemeinsam zu machen, ist auch was sehr Persönliches. Da gibt man ja auch irgendwie auch seine Wand oder die Schalusette lässt man zumindest ein bisschen hoch, um jemand anderen da reinschauen lassen zu können in dieses äh, düstere Zimmer der Pubertät. Ich glaube, da kannst du mehr machen als vielleicht viele andere, weil du im besten Fall sie darauf ansprechen kannst, wenn sie in irgendeiner Art und Weise sich dir auch versucht anzuvertrauen und du merkst es glaube ich relativ gut, wenn da was kommt, sonst würdest du auch nicht diese Einschätzung haben, denke ich mal. Ich glaube, du bist diejenige, die vielleicht am ehesten da was tun kann, um zumindest dieses Fenster ein kleines bisschen für sie zu öffnen und zu zeigen, es ist nicht schlimm und sie macht auch nichts Schlimmes und sie ist nicht minderwertig im Vergleich zu
2: anderen Freunden oder Freundinnen. Ich habe aber das Angst, dass sie so gestärkt ist durch mich, dass sie rausgeht und dann ihre Eltern hintenrum sich an mich wenden, weil sie in mir die Person finden, die sozusagen die Zugangsperson für ihre Tochter ist, verstehst du?
3: Naja, die Gefahr besteht immer. Also, ich glaube, es gibt, es gibt nie den richtigen Weg und es gibt immer irgendwie eine Person, die es scheiße ja. findet und, und die das Leben zur Hölle macht. Das aber ist das, normal.
1: Das ist ja genau dieses schlichte Denken, das ich meine. Ja, dass man also irgendwie da dann auf Gedankensprünge kommt. Irgendwie, man, man, man kommt mit der Situation nicht klar und sucht einen Schuldigen. Ja, aber ich meine, so wenig wie du bisher lang, lang aus ihr rauskitzeln konntest, so wenig, so wenig hast du die Lesbe aus ihr rausgekitzelt. Die ist ja natürlich schon da und lang, lang hoffentlich irgendwann. Aber was ich einfach fragen möchte, noch vorweg. In diesem, Brief, wie, wie in diesem Sinne ist
2: es Maria Callas und sie ist 14.
1: Okay, 14 <lacht> ist sie. 14, mhm. ja. Gibt es denn mit 14 schon eine Notwendigkeit im Grunde genommen, mit den, mit den Eltern die Sexualität durchzudiskutieren? Ich glaube
3: mittlerweile ja, weil diese 14-Jährigen ja auch Vorbilder mittlerweile durch Instagram haben, Sängerinnen, Sänger, die genau das propagieren und die ihre Geschichte auch sehr öffentlich machen und diese Kids daran auch teilhaben lassen, an ihrem Werdegang oder an ihrem Outing oder wie auch immer mal das Ganze nennen will.
2: Und vor allen Dingen äh, Superstars gehen damit ja momentan junge Leute ziemlich cool und offen damit mm. um. Und dann fühlen die sich natürlich auch, mein Gott, ich will das auch. Ich will das loswerden. F für sie ist das eine Last.
3: Also diese Coming-out Geschichten, die ja bei YouTube auch erzählt werden in 10-15 Minuten Videos von, von Superstars mittlerweile, die tun, Glaube ich schon ganz viel dafür, dass sich junge Menschen Was eher ich gut trauen. Finde. Ja, natürlich, es ist super gut, weil es wird, es führt ein Stück dazu, dass es in irgendeiner Art und Weise jetzt wieder dieses Scheißwort, aber normal wird oder zu Mainstream gehört, sodass es halt nichts Abnormales mehr ist.
2: Und das Schlimme, wie ich finde, ist, ähm, wenn Eltern davon ausgehen, dass ihr Kind heterosexuell ist, sie planen überhaupt gar nichts anderes ein. Sie beschäftigen sich gar nicht damit, habe ich das Gefühl. Also ich habe mich von Anfang an damit beschäftigt und mit meinem Mann diskutiert irgendwie, wenn mein Sohn homosexuell ist, dann ist das so, weil du weißt es nie und wir haben immer gesagt, wenn der sich mal verliebt, ist uns das egal, ob das jetzt ein Mann ist, in den er sich verliebt oder eine Frau. Wichtig ist, er ist glücklich. Da waren wir uns von Anfang an einig. Punkt aus Ende. Und ich hätte auch nichts anderes geduldet.
3: Wir hatten mal einen Praktikanten bei uns im Sender, der war der ist so alt wie ich gewesen, der war ähm, nur eine Woche da, hat sich das mal angeschaut, der kam von einer anderen Firma und dann haben wir halt auch so ein bisschen Persönliches, wie sieht es bei ihm aus, mit Familie und er hat eine ähm, fünfjährige Tochter und die kam wohl neulich aus dem Kindergarten nach Hause und da haben die im Kindergarten das Thema äh, lesbisch-homosexuell besprochen. Ja, war ich auch erstaunt, er auch, hat er auch gesagt, die kam nach Hause, hat gesagt, du Papa, ich wusste gar nicht, dass äh, zwei Frauen auch zusammen äh, sein können und eine Familie haben können und zwei Männer auch. Und er hat dann selber gesagt, für ihn war das zuallererst zu hören, ein, ein kleiner Schock, weil er nicht damit gerechnet hat mhm. und es schon sehr intim auch war. Aber, und das fand ich sehr cool von ihm, im Nachhinein hat er dann gemeint, aber er fand es total gut, weil er musste dieses Gespräch nicht haben, das vielleicht, wenn er es selber gemacht hätte, in die komplett falsche Richtung gegangen wäre, weil er mit seinen Alten, traditionellen Werten dem Kind was ganz anderes vermittelt hätte, als diese Kindergärtnerinnen offensichtlich, die das sehr, sehr cool gemacht haben. Von daher war dieses äh, schwierige Thema schon einmal zack abgehakt und das Kind hatte ein ganz normales Verhältnis zu heutigen Paarbildungen, wie sie nun mal
2: vorkommen und sein können. Die Frage ist, wovor haben die Eltern Angst, wenn ihr Kind... Bisexuell, lesbisch oder homosexuell ist. Wovor kann haben ich, die Eltern Angst?
1: Kann ich erklären. Ähm, ich glaube, ich glaube da sind natürlich, was hast du für Rollenmodelle? Das ist ja immer die Frage im Leben. Ja? Schubladen. Woran, woran mhm. kann ich mich orientieren? An welchen Schubladen kann ich mich bedienen? Genau. Mhm. Und das Problem ist, dass die Reaktion, die ich immer auf diese kleinen Outing-Momente erfahre, an denen sind natürlich auch schon so ein bisschen wir Medien schuld. Denn es ist natürlich so, die Schublade befüllt sich ja nicht von allein. Ja, Wenn du also jetzt irgendwo auf dem Dorf lebst und du hast keinen einzigen Schwulen um dich rum, von dem du irgendwie so ein bisschen in der Beobachtung dein, dein Wissen und, und, und deine Schubladenfüllung ziehen könntest, ja, dann, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann hast du Carsten Flöter, der irgendwann mal in der Lindenstraße in den <lacht> 90ern, in den 90ern einen, einen Mann geküsst hat, in der ersten deutschen Da waren aber alle entsetzt. Da waren alle entsetzt und, und da begann Ganz, dass, dass auch irgendwie tatsächlich ähm, Elke Mustermann sich dann irgendwie genötigt sah, eine Meinung zu bilden, irgendwie in diesem Moment und zu sagen: Hast du, das war aber wirklich schon sehr befremdlich, die zwei Männer, wie sie da geküsst haben. Und, ähm, und da begann aber zumindest irgendwie so. Die Schublade, des Etikett zu bekommen, zu sagen, okay, Schwule sind so und so. so. Und da haben wir Medien natürlich irgendwie genügend Filmmaterial geliefert, denn es ist natürlich klar, wann immer in irgendeiner Form in Deutschland ein großer Christopher Street Day stattfindet, der so groß ist, dass er auch in der Tagesschau oder in den Tagesthemen stattfindet mit einem schönen Filmbeitrag, was ja gut ist, denn dadurch findet das Thema natürlich nicht nur auf dieser einen Straße statt, sondern auch in der Wahrnehmung aller, die in dem Moment eben die Tagesthemen gucken, dann haben wir aber trotzdem das Problem, dass natürlich bei so einem CSD-Filmbeitrag, da wird natürlich mm. auch das Klischee bedient. Mm. Es ist ja ganz klar. Das heißt also auf gut Deutsch, der Kameramann wird natürlich auf die bunten Vögel draufhalten, die jegliche Daseinsberechtigung haben. Da lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren, denn äh, die haben tatsächlich damals irgendwie in der Christopher Street in New York überhaupt erst diese Bewegung losgetreten. Es waren Tunden in Stöckelschuhen, die sich gegen Polizeiübergriffe und, und gegen Polizeigewalt zum allerersten Mal zu Wehr gesetzt haben und sich gegen Repressalien eben zur Wehr gesetzt haben. Ist lange her und man kann heute gerne darüber diskutieren, sind es Christopher Street Days noch nötig oder nicht, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, diese bunten Vögel gibt es bis heute und die sind beim CSD dabei und wenn natürlich ich als Kameramann die Wahl habe, halte ich jetzt auf den bunten Vogel drauf in diesem Paillettenkleid, das mir nicht mehr passen würde und mit der Federboa, <lacht> ja, der mit dem bunten Fächer irgendwie auch noch einen verdammt guten Gang auf dieser Straße drauf hat oder nehme ich diesen Typen in diesem komischen karierten Jägersflanellhemd, bei dem ich eine Bauchbinde brauche, wo draufsteht, der ist auch schwul. Äh, dann werde ich den bunten Vogel nehmen und genau diese bunten Vögel, die sammeln sich in unserer Wahrnehmung in dieser Schublade, die da eben die kleine Beschriftung schwul hat. Und das, möchte das ist man nicht. das Bild von schwul. Das möchte ich nicht, das würde ich als Medienschaffender natürlich ungerne bedienen wollen, weiß aber auch, ich hm. habe nicht die Macht, diese Bilder zu ändern, denn äh, man wird immer die einfachen, sich selbst erklärenden Bilder verwenden und die führen dann genau dazu, dass in meinem Leben es dann eben zu sitzen, Situationen kommt wie, ach du bist so ganz anders. Also das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und aber wenigstens, dieser kleine Moment ist dann eben tatsächlich wertvoll, weil dann für denjenigen wenigstens die Erkenntnis greift, mit meiner Schublade stimmt was nicht. Aber ich, ich bin auch nicht mal schuld. Die haben mir die Medien gefüllt, nicht ich.
3: Die Kacke ist halt, dass du völlig recht hast, a, und dass es diesen, diesen Generationen-Gap noch viel stärker fördert, weil wer schaut die Tagesschau? Bestimmt kein 15-Jähriger. Nein. Der schaut lieber eine neue Netflix-Serie, wo so ein Rollenverhalten überhaupt gar nicht mehr thematisiert wird, weil da Jungs mit Jungs zusammen sind und Mädels mit Mädels zusammen. Und es ist für die eine, eine Medienrealität, die total dem entspricht, was wir jetzt eigentlich gerade diskutiert haben. Nämlich, dass darüber gar nicht gesprochen wird oder dass da keine fünf Folgen ähm, Arch mit dem Coming Out ist, sondern das ist einfach... Status Quo und es ist was völlig Normales und das finde ich sehr, sehr cool, aber das schauen natürlich nicht die 65-Jährigen, das heißt, die kriegen das nicht mit und so wird jede Generation mit der Schublade
1: natürlich konfrontiert, die sie irgendwie gut findet und mit der Scheiße halt auch befüllt wird. Also aber darin liegt ja die Hoffnung, dass man dann wenigstens sagen kann, okay, wenn die 15-Jährigen in diesen ganzen Netflix-Serien diese, diese hoffentlich irgendwann normale Diversität ja schon lange mitbekommen, dann füllen die ihre Schubladen ja auch ganz anders als Opa, der in den Tagen schon wieder die lustigen bunten Vögel gesehen hat.
2: Also kann man festhalten, dass früher der äh, typische Schwule so und so aussah, die typische Lesbe so und so aussah und heute ist es so, dass das alles miteinander verschwimmt mhm. und man teilweise einen völligen Mann im Anzug, völlig männlich, der kann durchaus schwul sein und eine Frau mit langen Haaren bis zum Hintern und Beinen bis zum Po, wollte ich gerade sagen, Beinen bis zu den Ohren, durchaus lesbisch sein kann. Also das versch verschwimmt und deswegen ist es heute toleranter.
3: Mhm. Genau, weil die Schublade hat einfach nicht mehr so eng gefasst. Was ist, ja positiv ist. Genau, was eigentlich cool ist und zumindest im besten Fall, so denke ich, für ein friedvolleres Miteinander in der Zukunft. Ist führt. das schön. Oh Gott, war das ekelhaft schmalzig.
1: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, aber wir haben ja gerade festgestellt, so Schubladen gehen ja immer dann schief, wenn es quasi um Menschen oder eben um ganze Personengruppen geht. Und ähm, da ist es ja auch so, dass viele Menschen ja unterschiedliche Charaktereigenschaften haben und die sollten ja auch in der menschlichen Einzigartigkeit ja auch quasi eigentlich immer im Vordergrund stehen, aber das klappt halt, das haben wir gerade schon am Beispiel der Schwulen nicht wirklich immer festgestellt und es klappt auch nicht, wenn es um die Ossi-Wessi-Schubladen geht und äh, genau darüber habe ich übrigens tatsächlich im Vorfeld mit Patrick gesprochen. Hallo Patrick. Ich grüße dich Sven, hallo. Gerade wenn es um die berühmte Ossi-Wessi-Thematik geht, dann glaube ich, ist da Schubladendenken immer noch sehr weit verbreitet und du lieber Patrick hast ja quasi auch Fanlein Fieselschweif in der DDR gespielt seinerzeit. Ja. <lacht> ähm, Hast früh rüber gemacht, aber erzähl mal, wie war das in deinem Leben? Wie oft ist dir das begegnet? So diese Befindlichkeiten, die Wessis gegenüber Ossis haben?
0: Also da muss man ganz kurz erklären dazu, ich bin 83 geboren, das heißt ja, ich bin richtig, ich bin noch Jungpionier geworden, das heißt ich bin noch in die erste Klasse eingeschult worden im sozialistischen System. Äh, wo du schon noch so recht viel mitbekommst von dieser ganzen Idee, sagen wir mal, diese kindliche Perspektive, die man da hatte, Friedenstaube, Sozialismus für den Frieden der Welt äh, und so weiter und so fort. Ich wurde da also schon noch geimpft ähm, und dann war auch schon wieder alles vorbei, denn ab der zweiten Klasse äh, war das System ein ganz anderes. Wir hatten andere Schulbücher, auf einmal gab es Mickey Maus Hefte im Schreibwarengeschäft zu kaufen, und irgendwie hat sich alles geändert. Ich habe das also damals alles noch mit einer relativ kindlichen Perspektive mitbekommen, so mit sechs, sieben Jahren. Ähm, und habe dann auch noch relativ lange äh, im Osten gelebt. Ich bin Leipziger, äh, komme auch aus einer Leipziger Familie und äh, bin dann 2005 in die USA gegangen und habe dort meine jetzige Frau kennengelernt, die aus Augsburg kommt. Und somit bin ich sozusagen in den Westen rüber gemacht. Das heißt, ich bin also ähm, relativ spät auch erst gewechselt. Das Schöne war in den USA. Ich habe ein Jahr in den USA verbracht und dort war dieses Ostsein überhaupt gar kein Thema, weil die Amis, für die klingt jeder deutsch, egal ob er aus Bayern kommt oder aus Hamburg. So, und dann bin ich aber relativ bald äh, nach Bayern gezogen, eben zu meiner damaligen Freundin und habe dort ein Studium begonnen. Und da war das erste Mal tatsächlich, wie alt war ich da, 22, da saß ich im ersten Semester. Und da hat tatsächlich eine Kommilitonin, die direkt neben mir saß, mich gefragt, ähm, wo, wo denn dieser Dialekt herkomme. Und ich sage aus Leipzig, oh, du bist aus dem Osten. Also das war wirklich so ein so richtiger, also fast Ekel, möchte ich sagen. Das waren mal so die ersten, die ersten Berührungen. Aber ich meine, da war ich 22. Das ist jetzt wirklich nicht, also bis dahin habe ich nicht viel Schublade mitbekommen, einfach weil ich in meiner Welt gelebt habe.
1: Hat die auch begründet, warum sie jetzt irgendwie so mit einem Ossi in Anführungszeichen gar nichts irgendwie anfangen könnte?
0: hat sie nicht gemacht in der Sekunde und ich war wirklich ganz schön schockt, ja, weil das bis dahin hatte ich das nur von anderen erfahren.
1: Ich habe eine zwei Jahre alte Umfrage entdeckt, da ging es hm. einfach darum, okay, was habt ihr denn so, ihr Wessis, was habt ihr denn für Vorurteile gegenüber hm. Ossis? 36 Prozent behaupten, keine. <lacht> Wunderbar, <lacht> wenn man es glauben darf. Gut. 23 Prozent haben in ihrer Ossi-Schublade das Vorurteil liegen, Ostdeutsche meckern immer nur. Mhm, mh. 13 Prozent sagen, alle Ostdeutschen sind Nazis. 11% halten Ostdeutsche für arbeitsscheu. Äh, ansonsten wird es immer differenzierter und immer kleinprozentiger. Mhm. Das heißt also, meine Lieblingsprozentzahl ist die zwei. 2. 2% der Wessis glauben, Ostdeutsche Frauen haben bunte Strähnen im Haar oder bunt gefärbtes Haar. <lacht>
0: Also bei einigen Sachen musste ich jetzt schon ziemlich schmunzeln, weil ich mich da tatsächlich ertappt habe dabei, weil ich kann es schon nachvollziehen, ähm, wenn ich selber mal wieder in Leipzig bin, in meiner alten Heimat, es, es gibt schon viele Omis, die so an Straßenbahnhaltestellen stehen, die violett gefärbtes Haar haben. Ich sag mal so, der Osten war, und da brauche ich auch gar nicht so weit wegzuschauen, auch in meiner Familie, der war schon sehr bunt, nachdem eben damals ziemlich vieles grau war, also nach, den, nach der Wende. Ich glaube, dieser ganze Konsum kam so unglaublich auf die reingeschüttet, dass die über Nacht, quasi irgendwie alles ausprobieren mussten. ja, Und das, das sind ja schon freudiger und offener, sagen wir es mal
1: so. Das bedeutet also, wir sollten tatsächlich mehr Verständnis füreinander haben, lockerer durch die Hose atmen und dann sollte das irgendwie in 20 Jahren hoffentlich erledigt sein?
0: Ja, wenn man sich überlegt, dass es jetzt schon 30 Jahre sind. Also ich meine, das ist jetzt keine kurze Zeit, finde ich. Ja. Drum ähm, war mein
1: Fragezeichen extra
0: groß am ja, Satzende. Es ist eine schwierige Prognose. Ich denke einfach, was man gesehen hat, ist, dass diese 28 Jahre Mauer, 40 Jahre DDR, dass das doch eine größere Entfremdung der Deutschen äh, zustande gebracht hat und das doch eine ganze Weile... Braucht wohl doch offensichtlich. Ich hoffe, dass die jungen Generationen, dass die langsam da so rauskommen. Wie es jetzt aussieht, wenn ich im Osten wäre und meine Kinder dort aufwachsen würde, ich glaube, es wäre inzwischen nivellierter und gleichmäßiger verteilt. Aber da müsste man vielleicht mit jemandem sprechen, der jetzt direkt im Osten auch wohnt. Patrick, danke schön. Sehr gerne.
1: War mir eine Freude. Mir auch, Sven.
2: <lacht> ich wohne jetzt nur nicht direkt im Osten, aber ich habe... Ähm Lange Zeit, äh, ich bin im Osten geboren und habe lange Zeit natürlich im Osten gelebt und auch nach der Wende noch im Osten gelebt und ähm, bin ein Kind des Ostens und habe auch ganz äh, viel in mein heutiges Leben mit hineingenommen und hoffe, dass ich auch viel an meinen Sohn weitergegeben habe von den Werten, die mir im Osten vermittelt worden sind und was mich am meisten ankotzt, sind Menschen, die auf mich zukommen und zu mir sagen, Was im Osten irgendwie, du bist im Osten groß geworden, war das wirklich alles damals so scheiße? Wo ich immer sage, ja, wir sind mit einem Strohhüttchen um eine Bambushütte getanzt und haben den Kitt aus den Fenstern gefressen. Mhm. Und das ist so eine Sache irgendwie, ähm, die Entbehrung die wir im Osten hatten, waren nicht gleichzusetzen ähm, mit den schönen Sachen, die wir erlebt haben. Und ähm, ich möchte mir das auch nicht zerstören lassen.
1: Ich bin aber schon gerade so ein bisschen mittelenttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von da, wem? Von, ja, von oder ihr oder von, von ihr natürlich. Da erfährst du, dass sie, dass sie tatsächlich ein Kind des Ostens ist ja. und dann ist sie immer angezogen, während wir Podcasts aufzeichnen. <lacht> Osten sind doch immer Nodisten. Und meine
0: ich.
2: Haare sind noch nicht mal ich bin ja, ich bin fkk Mensch und so. ich habe mich angekotzt, dass mein Sohn als erstes mit sechs Jahren in diese Umkleidekabine am Badesee gegangen ist, in diese Holzhütte sich da verschanzt hat, wo ich noch nicht mal wusste, wofür ist diese Holzhütte da? <lacht> ja. Ja. Ich habe irgendwie mich ausgezogen und meinen Badeanzug angezogen und er kroch mit sechs Jahren, wo sein Schniedelputz irgendwie so klein war, rannte er in diese Holzhütte, zog sich um und rannte wieder zurück und ich sagte, Laurens, was
1: machst du da? Wir Westdeutschen waren natürlich zum Glück schon viel weiter. Wir brauchten die Holzhütten gar nicht mehr. Wir hatten ja die mobilen Umkleidekabinen. Diesen merkwürdigen Vorhang, den man da so rund um sich über den Mit Kopf dem Gummizug ja, um. um sich da runter Dieser Frottissack, der um
3: dich rumhing. Ja. Beziehungsweise den wunderbaren Handtuch. -trans, den kennt ihr, wenn ihr das Handtuch ja. eng um die Wampe spannt, um dann ganz umständlich irgendwie drunter die greifen zu Die nasse Badehose anzusetzen. Die nasse Badehose runterziehen. und um die andere. Ja. Du bräuchtest drei Hände in dem Moment. Mindestens drei Hände. Und das Schlimme eine.
2: ist, wenn Freunde von hinten kommen und dann und das dann, Handtuch wegreißen. Und <lacht> dann der
3: verschämte <lacht> Griff in die Scham, um das Handtuch irgendwie vor dem Absturz zu bewahren. Dabei ist es so vergeht.
2: einfach aus dem Wasser zu kommen, entweder gar nichts anzuhaben oder wirklich die nassen Klamotten schön. auszuziehen und zu denken, leckt's mich doch alle am Arsch.
3: Aber wir reden ja hier wieder über, über Schublade und dann die entsprechenden Klischees. Klischee mhm. ist ja auch immer so ein schönes Ding. Da heißt, ach, oh, die Amis, was die wieder quält hängt. Und ach, die Amis sind ja so blöd, die wissen gar nicht, wo Deutschland ist und so weiter und so fort. Und, und ich finde es immer so schade, weil das immer zeigt, wie wie engstirnig manche Leute sind und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, also äh, gar nicht, ich habe ganz häufig ertappe ich mich, dass ich auch in so seltsamen Klischees oder Schubladen denke, nur das Ding ist halt, ich bilde mir ein zumindest dass ich häufig selber bemerke in welchem Schubladendenken ich mich befinde und dann versuche ich mein eigenes Schubladendenken zurechtzurücken.
1: Wie gesagt und schon öfter betont, die Schubladen sind ja in der Regel gerne mit Vorurteilen befüllt. Immer. Frage so gegen Ende, wenn ich so auf die Zeit gucke, mhm. haben wir noch zwei Minuten, Frage gegen Ende habt ihr schon mal tatsächlich und so ein Vorurteil kann man jetzt natürlich ja entweder widerlegt bekommen oder bestätigt bekommen. Für eine Bestätigung, finde ich, braucht es immer ein paar Leute mehr. Da reicht also nicht einer, dass man immer sagt, irgendwie Ossis haben rosa Haare, sondern wenn ich irgendwie zehn Ossis hintereinander treffe, die alle rosa Haare haben, dann sage ich, Ossis oh, haben rosa Haare, schau mal einer an, das stimmt wirklich. Aber der Punkt ist, habt ihr so ein Vorurteil durch euer Leben getragen, dass sich tatsächlich irgendwann mal wirklich so als schon bestätigt erwiesen hat, weil man gesagt hat, also jetzt habe ich oft genug den Beweis gekriegt, dass es so ist. Und wenn ja, welches wäre es gewesen?
2: Opernsänger müssen immer dick sein. <lacht>
1: Aber auch schlank <lacht> Jonas Kaufmann würde jetzt sagen,
3: das stimmt Ich glaube, umso
2: mehr Volumen, umso besser die Stimme. Bei Frauen? Ich glaube, bei Frauen und bei Männern ist das so. Wenn so ein bisschen Korpus da ist, dann ist so ein bisschen Resonanzraum da. Das ist wie so mit so einem alten Holzradio. Also ich bin ja ich bin ja einer, ich
1: habe <lacht> ja. Ja, hab ja in meinem Werdegang viel, viel äh, Gewichtsschwankungen gehabt. Äh, immer gerne mit der Tendenz eher nach oben als äh, nach unten, weil der Weg nach unten ja viel schwieriger ist. Und da ist das, glaube ich, Hauptvorurteil, dass mir... Einfach oft begegnet ist, mein Gott, der frisst einfach sau viel. Und da kann ich bestätigen, ja, das stimmt. Bei mir ist es ähm, tatsächlich, dass
3: Menschen, die beim Radio arbeiten, sehr, sehr schwierig sind. Nett, aber sehr schwierig. Finde ich nicht.
2: Finde ich auch nicht. Also
3: Frau Schröder,
1: ja, die ist schwierig. <lacht> aber sonst.
0: Das war Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben.